0: Hoy el tema de esta noche es la iglesia permisiva, ¿sí? Estamos llegando ya al capítulo 3, casi de Apocalipsis. Si te sumaste recién, decime solamente, ahí está, buenas noches, se escucha bien, perfecto. listo. Bueno, vamos a empezar eh, orando, ahí Nancy Benítez dice buenas noches, se escucha bien. Sí, se escucha, dice Mauro. Hola, hermano, salgo a aplaudir y vuelvo. <risa> sí, es verdad, ¿no? Hasta ahora se aplaude a los médicos. Eh, se escucha perfecto, dice Giselle. Y Rosalba se escucha también perfecto. Bueno, oramos, oramos y comenzamos con el programa número 34. Así que ahí a donde estás, eh, te invito a que puedas tener un momento de oración. Sí, seguro que sin duda lo tenés durante el día. Pero oramos un tiempo de comunión entre los hermanos, los que se van conectando y pidiéndole al Señor que nos pueda bendecir, ¿sí?, en este programa, que nuevamente estoy sin Javi, ¿sí?, pero bueno, siempre estamos conectados con Javi, viendo cada programa. Oramos, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder conocer un poco más la iglesia que tú estás buscando, y sin duda también la iglesia la componemos cada uno de los que estamos en esta noche, de los que van a ver Señor, y rogándote que tú nos hables a cada uno de nosotros para poder empezar a sacar aquellas cosas que están de más en nuestra vida o que están ahí y que no nos damos cuenta que están. Y tu palabra, Señor, nos impulse a poder ir limpiando aquellas cosas que no te agradan, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y que sea esta noche, Señor, que tú nos hables una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, voy a bajar un poquito la música que tengo yo acá, acá está, yo necesito siempre una música de fondo, no sé si ustedes la escuchan, pero yo sí la escucho. Eh, bueno, programa número 34, ¿sí? 34 semanas, por la gracia de Dios, 8 meses y medio, quizás un poquito más porque hubo alguna semana que no pudimos transmitir, pero ya 8 meses y medio que el Señor nos permite. Eh, ubicarnos una vez más en esta plataforma de YouTube, ¿sí? son las 21.04, ¿sí? hoy hizo frío todo el día, así que me imagino que ustedes también habrán sentido el frío que ya empieza a asomar en el mes de abril, seguimos en esta cuarentena, pero como decimos, no de la palabra de Dios. Buenas noches Diego, buenas noches Jennifer, se escucha perfecto Bus, bendiciones, bueno, gracias por estar y... Siempre me anoto una frase de alguien famoso, ¿sí? de algún... Eh, una frase célebre, ¿sí? Y que tenga que ver con el programa, ¿sí? Esta noche es la iglesia permisiva. Habíamos visto, en primer lugar, la iglesia de Éfeso, que se comparaba con la iglesia religiosa, la iglesia que le faltaba amor. En segundo lugar, vimos allí a Esmirna, que era la iglesia pobre, ¿sí? Era rica pero era pobre eh, porque estaba pobre espiritualmente, ¿no? Así que, bueno, hay muchas de esas congregaciones en nuestros tiempos. También eh, la iglesia de Pérgamo, que nos habló, hablamos la semana pasada acerca de la iglesia liviana, y en esta noche la iglesia permisiva, ¿sí? Así que si en algo te sentís identificado en esta noche, quizás Dios está hablando a tu corazón. La frase, la frase que elegí para esta noche es de la conocida cantante Shakira, que dijo, me gusta pensar que cuando me equivoco no soy completamente yo, sino más bien ese animal no pensante que hay en mí. Así se puede ser más permisivo con uno mismo. Bueno, si nosotros tomamos esta frase, la vamos a ver igualmente como no podemos eh, desligarnos de la responsabilidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, alguien que comete un homicidio, decir, bueno, fue una parte de mí que no pude controlar. Y lo cierto es que eso es una consecuencia de algo que ya se viene gestando en nuestra vida, ¿sí? Así que un cristiano, un buen cristiano, no se gesta de la noche a la mañana, sino que va... En aumento, ¿sí? es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener. Así que ahí donde estás, estamos cada uno de nosotros llamados a ser mejores cristianos. ¿sí? No podemos acudir o escondernos atrás de, bueno, no fui yo, fue la carne. ¿sí? Bueno, fue un momento de debilidad, como solemos decir. Entonces, esta frase quedaría casi por tierra cuando la comparamos ¿sí? a, a lo que la Biblia nos enseña. Eh, dice ahí Pablo Entiveros, tu querido hermano ahí en Monte buenas noches Gustavo, bendiciones Juan Carlos Aranda, bendiciones a todos y Judith Champa dice buenas saludos a todos, bueno gracias por estar cada uno, esta semana hemos venido estudiando el libro Apocalipsis, tenemos una clase virtual y me gozo de, de ver que cada vez se suman más para poder estudiar, eh, ahí debatimos, charlamos nos reímos, nos equivocamos, volvemos a empezar y, bueno, está bueno porque estamos estudiando la palabra de Dios y el grupo, en vez de bajar, está creciendo. Bueno, así que eso nos da una alegría. Ahora, cuando hablamos de permisividad, ¿sí? Y esto es algo interesante, porque lo contrario a lo permisivo o lo que frena a, a ser permisivo es justamente la palabra límite, ¿sí? Así que una persona que no tiene límites, que se da permiso para todo, puede terminar eh, muy mal, ¿sí? muy grave, puede llegar a terminar. Pero vamos a meternos de lleno ahí el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Ahí volvió Mauro después de haber aplaudido a los médicos. Eh, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce brunido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí? Así que bueno, en esta noche podemos ver que el Señor Jesús, siempre vemos esto, cómo se presenta ante cada iglesia y que el Señor se presente a la iglesia de Tiatira y se presente con ojos con llama de fuego, como llama de fuego, dice, y sus pies como bronce brunido, estamos hablando de que el Señor muy contento no está. El bronce siempre fue utilizado en la Biblia, cada vez que se utilizaba el bronce, traía siempre algo de juicio atrás de él. Así que... El bronce y, y la parte que dice bronce brunido se refiere a un bronce que le han sacado mucho brillo, ¿sí? a, a un bronce que realmente eh, tiene un súper acabado. Pero también la, la frase brunido tiene también eh, como significado fastidiar. Y sin duda que una iglesia que es permisiva al Señor no le agrada. ¿Sí? Y los cristianos que son permisivos, el Señor no le agrada. ¿sí? Por eso es importante que, que podamos estudiar en esta noche. Hola Emilia, hola Claudia. Dice Claudia, hola Gus, bendiciones para todos los hermanos. Emilia dice, buenas noches mi querido hermano, bendiciones para vos y tu familia. Gracias, gracias por los saludos. Eh, y que el Señor se presente de esta manera, sin duda que no estamos hablando de que el Señor esté muy contento cómo el Señor se va a presentar con llama de fuego, con sus ojos como llama de fuego. Es que realmente está molesto. Y todo cristiano, y esto ocurre mucho en esta época, habrá ocurrido en otras épocas, pero en esta época la, la línea del límite se fue corriendo cada vez un poco más para adelante. ¿Sí? Aquellas cosas que en un tiempo eran graves, que eran no podían estar de ninguna manera en la vida del cristiano, hoy esa, esos límites se fueron corriendo un poco más hacia, hacia adelante a fin de que el cristiano termina siendo permisivo. Y eso es algo que el Señor no quiere, el Señor no le agrada. Por eso en esta noche vamos a ver quizás algunas cosas que me fui anotando de, de consultas de hermanos que me fueron haciendo y que yo las fui postergando hasta llegar al tema. Así que esta noche vamos a contestar alguna de ellas, como por ejemplo el tema de la mantilla. Siempre hablamos de ese tema de la mantilla, así que bueno, voy a, a compartir algo acerca del velo para mostrar más que nada la posición que hay en la Biblia, ¿sí? Y cómo el hombre, algo que fue tan, pero tan eh, riguroso en su primer momento y que se lo tomaba como doctrina, cómo fue corriendo, la vara, ¿no? Fue corriendo la vara, pero no para mejor, sino para peor. La iglesia se ha ido modernizando con el mundo para no quedar atrás. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un lugar de capitales donde uno puede decir, bueno, no me, esto no me rinde, vamos a hacer otra cosa. La iglesia es el lugar donde todas las personas que entran deben salir con la presencia de Dios en sus vidas. Pero si no tenemos en claro eso y empezamos a correr los límites establecidos por Dios y lo vemos, tenemos, en esta noche vamos a ver los límites de Dios, los límites del Señor Jesús y los límites de la iglesia propia. Así que es interesante, hermano, querida hermana, que podamos comprender que esta, esta palabra que acabamos de leer Ojalá, vos podés permanecer después de este programa, podés permanecer, seguir haciendo lo que hacías y podés seguir estando en el lugar que estabas porque no, nadie está fomentando que te vayas de un, de un lugar, por supuesto que no. Simplemente estamos diciendo que ojalá el Señor, cuando te presentes a Él, no te tenga que ver como con llama de fuego, con los ojos como llama de fuego. y con sus pies como bronce brunido. Imagínate al Señor enojado, molesto, desagradado por nuestras vidas y nuestras acciones. Entonces es interesante, hermanos, que podamos observar un poco más a la luz de la palabra de Dios y si hay algo que no tenemos claro. Yo siempre le estoy diciendo últimamente, dejemos de googlearlo y empecemos a buscarlo en la Biblia. Nos falta lectura, nos falta agarrar la palabra de Dios, empaparnos, buscar los versículos, saber de las historias bíblicas. Hoy se habla en las iglesias de muchos subtemas, pero los temas importantes se han dejado de lado. Porque no es tan importante. Pero no hay nada más importante que volver a la fuente que nos da vida a cada uno de nosotros. Sí, así que es importante que entendamos que sí es cierto, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, abrió sus brazos de amor hacia nosotros, pero aún hay más que esa cruz. Tenemos que empezar a crecer en el camino del Señor hasta que él venga. Así que el día que te vayas de este mundo, ya sea por esta enfermedad, ya sea por la edad, ya sea por cualquiera razón que hubiese para irnos de este mundo, Andate preparado, vayámonos preparados de este mundo para que el Señor cuando nos reciba nos pueda ver con ojos de gratitud. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero acá el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios visitó esta iglesia. Y no estaba tan bien. ¿Por qué pensar siempre que la iglesia está bien? ¿Por qué pensar que el lugar donde estamos está bien? ¿Por qué pensar que nuestras vidas están bien? Quizás hay algo que tenemos que hacer para agradar al Señor. Así que si yo encuentro, hermanos, y ustedes también pueden encontrar, si ustedes encuentran que el Señor va iglesia por iglesia en estas siete iglesias de Turquía, y en cada una de ellas, algo, hay, algo malo que se está haciendo no nos excluye a nosotros. Todas las iglesias tenemos errores gramaticales, doctrinales, de costumbres, de formas. Y es necesario volcarnos a la escritura para ver qué es lo que Dios dice. Miren, miren la presentación entonces del Señor. En el mundo, en el mundo se. Utiliza los límites para un montón de cosas. Uno de ellos es la frontera. La frontera eh, en todos los países es el límite. De un lado tenés un país y del otro lado tenés otro país. Querido hermano, querido amigo que estás en esta noche, estábamos y pertenecíamos al reino de Satanás. Pertenecíamos a la condenación del pecado y el Señor nos trajo a su frontera. Nos hizo pasar del otro lado. Y ahora somos y estamos del lado del reino de Dios. Así que esto es fundamental, estar del lado del reino de Dios. La policía sabe que toda persona que se pasa del límite de una frontera ya no tiene jurisdicción. La policía misma dice, estábamos en Tigre pero pasó la jurisdicción de Morón y ya no lo pudimos seguir. Increíblemente, como una, un ladrón puede escaparse de la mano de la policía, de la mano de la justicia, cuando le correspondía ser atrapado, pero sin embargo logra escaparse, logra salir solo por una línea, una línea que marcaba una jurisdicción. Así hizo el Dios con nosotros, así hizo el Señor con nosotros. Nosotros merecíamos ser atrapados, nosotros merecíamos ir a la condenación eterna. La justicia de Dios, todo tenía que caer sobre nuestras vidas. Ser juzgados totalmente, pero la misericordia de Dios hizo que nos cambiara de jurisdicción. Ahora no tenemos ciudadanía acá en la tierra, tenemos ciudadanía en el cielo. ¿Merecía el ladrón morir en la cruz? Sí, merecía. ¿Merecía ir al infierno? Sí, merecía. Pero Dios tuvo gracia sobre su vida y cambió su destino en el último instante de su vida. En el último minuto. Cambió su destino para que ahora pueda tener un lugar en el cielo. Mirá qué maravilloso que es el Señor. Y claro, si estamos viendo que una iglesia religiosa que no está bien espiritualmente, que está pobre espiritualmente, que es liviana, consecuentemente, consecuentemente también va a ser permisiva. Y así es nuestra vida. Buenas noches, Estefanía, gracias por estar. Así es nuestra vida. A medida que vamos... Eh, alejándonos del primer amor, dejamos de lado el primer amor y empezamos a ser religiosos, en algún momento ya al hacer todo por rutina, al ya no interesarnos leer la palabra y aprender, ya empezamos a ser pobres espiritualmente. Y a medida que somos pobres espiritualmente, vamos a ser livianos. Y si somos livianos, vamos a ser permisivos. Por eso es una, una consecuencia... Atrás de la otra. Y la pregunta que hago en esta noche es: ¿debe el cristiano tener límites? ¿Deben las iglesias tener límites? Adán y Eva en el Edén, Dios le dijo: Coman de todos menos de ese. Puso un límite para que no vaya a perjudicar su vida. Y sin embargo, Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, dijo no, no será tan malo comer al fin y al cabo un fruto, si se ve delicioso, ¿qué tiene de malo? No hay nada de malo en él. Y, y al participar de ese fruto, al cruzar el límite que Dios había puesto, finalmente vino destrucción para sus vidas, destrucción espiritual, pérdida de comunión con Dios, pérdida de una, de una relación íntima porque eso hace el pecado, el pecado nos corta la señal de Wi-Fi, nos corta la señal con Dios, nos anula completamente y quedamos totalmente incomunicados, solo el, el verdadero arrepentimiento nos va a traer una nueva conexión con Dios. Buenas noches, eh, Jimena, nuestra hermana allí en Doxud, eh, Ana Bella, dice hola, nuestra hermana ahí también de, de Villa Domínico, ¿no? Job también, en la vida de Job podemos ver un límite. Job estaba eh, siendo atacado por Satanás, pero Dios le puso un límite a Satanás. Le dijo, no vas a tocar su alma, no lo, vas, no lo vas a poder matar. Dios estaba preservando la vida de Job, preservó la vida de Jesús. Así es en esta noche también podemos ver un límite para nuestras vidas. Si no tenemos límites, si no le ponemos límites a nuestros hijos, si nuestros padres no nos hubieran puesto límites, si no nos ponen límites en el trabajo, si no nos pone límites el gobierno y nos dice no salgan de su casa, estaríamos hoy lamentando miles y miles de muertes uno al lado del otro muriéndose, la gente apilada en la calle muriéndose. Por eso es importante y la iglesia no queda excluida de esto. La iglesia también tiene que tener límites. Adrián Escobar dice Gustavo, muchas bendiciones, estamos toda la familia mirando con los suegros. Dios te bendiga. Bueno, un saludo muy grande. Ahí Adrián estuvo compartiendo la palabra. Me pude enganchar un poquito, pero muy lindo lo que estabas compartiendo, Adrián, así que eh, que sigas así adelante en el camino del Señor. Pero también quiero hablar de que para entrar al cielo hay límites. Hace muy poquito, eh, imagínate a Dios dejando pasar a todos al cielo, sí, como por ahí alguna vez alguien dijo, Dios es tan bueno que al final al cabo, al fin y al cabo va a perdonar a todos, a todos va a perdonar y va a entrar al cielo. Pero Dios estableció límites. No van a ir todos al cielo. Pero no es algo que Dios dijo, bueno, vos vas y vos no. Vos sí, vos no. Dios dice que Él quiere que todos sean salvos. Pero esto no es así. El ser humano no quiere arrepentirse, no quiere doblegar su corazón, reconocer, y muchas veces lo reconoce como el ladrón en la cruz, en el último instante de su vida, y algunos ni siquiera llegan a eso. Postergan y postergan esa decisión, cuando se pierden lo mejor de sus vidas. Dios estableció límites para que las personas puedan entrar al cielo. En el mundo actual que vivimos y desde hace muchísimos años está establecido que hay un purgatorio, hay un lugar donde las personas acá en el mundo pueden abonarle a alguien para que pueda hacer eh, un sacramento por esa persona que quizás vivió toda su vida lejos de Dios, pero alguien puede orar por esa persona interceder para que pueda tener una oportunidad allá arriba, pagar todos sus pecados y quedar eximido. No existe eso en la Biblia. No hay una sola parte donde diga que después de la muerte hay un purgatorio. La Biblia dice en Hebreos 9, versículos 27 al 28, quiero leerlo para que veas que lo dice la palabra, no lo digo yo, dice, y de la manera. Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan esto dice la biblia esto dice la palabra de dios Jesús no va a morir dos, tres, cuatro, cinco veces. No, ya murió una sola y única vez. El hombre no va a poder arrepentirse después de muerto. La mujer tampoco. Esta es la oportunidad de las vidas que hay sobre la tierra. Erika dice, hola, buenas noches, Gus. Estamos en familia escuchando el programa allí en Jujuy. Bendiciones. Ezequiel dice, bendiciones, Gustavo. Nosotros estamos viendo con mi mamá. Ahí son de Villa España, pero viene acá cerquita en Bosques. Cintia, mi cuñada, dice muchas bendiciones. Tío, soy María Paz. Te estamos viendo con mi mamá. Un beso grande para vos, María Paz. El Señor te bendiga. Y ahí está mi papá también, Daniel Martínez. Hola, bendiciones. La iglesia sigue avanzando, no se detiene. Su palabra corre y es glorificada. Su espíritu se sigue moviendo. No necesita permiso para circular. Sigamos firmes y adelante. Muy bien, sí. Perfecto ese aporte que tiene que ver un poco con lo que voy a compartir más adelante. Pero vamos a ver los límites de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19.12, Dios siempre puso límites. Éxodo 19.12 dice, Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Dios sabía que había límites, así como lo había en el Edén, que van a arruinar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es el mejor manual para la vida del ser humano. En ella podemos encontrar todos los límites para nuestra vida. Y así poder estar dentro de los límites de Dios. En, cuando éramos chiquitos estábamos en los límites de mamá y papá. Ellos nos decían qué era lo que teníamos que hacer, obedecíamos o no. ¿Sí? A veces no hacemos tanto caso. Pero eh, lo cierto es que hay límites que la Biblia ha marcado. Honra a tu padre y a tu madre ¿sí? para que tengas larga vida sobre esta tierra. También vemos eh, los límites para el ser humano en cuanto a su trabajo, en cuanto a, a las deudas, en cuanto a la forma de manejar su hogar, su, su esposa, sus hijos, eh, todo. La Biblia es un compendio de 66 libros que no solo nos acercan a Dios y nos muestran el camino de la salvación. En Romanos capítulo 12 y capítulo 13, Solamente en dos capítulos hay 62 deberes cristianos, así que mira cuántos límites Dios ha establecido para nuestra vida, para que siempre para protegernos, siempre para que no, no nos pasemos del otro lado, ¿sí? para preservarnos de las garras del enemigo. Ramón dice, Gus, abrazo enorme acá con la familia, que la obediencia sea nuestro límite, amén. Amén, bendiciones. Vamos a ver los límites de Jesús, por ejemplo. Ahí en Mateo 26, versículos 45 y 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí también encontramos que el Señor Jesús sabía y conocía sus límites. Él decía, levántense, la hora ha llegado. Él sabía que ese era el límite de la vida para él en la tierra. Imagínate conocer el límite de tu vida, cuántas cosas harías, a cuántos llamarías para invitarlos, invitarlos a, a tener una última cena, a comer, pero ese llamado no lo tenemos, no sabemos cuándo es. Y siempre digo que ese llamado, ese límite del cual nosotros no estábamos enterados, hace que otras personas se reúnan alrededor nuestro para darnos el último adiós. Así que podemos vivir esta vida ilimitadamente lejos de Dios. El hijo pródigo decidió irse, alejarse y dijo, bueno, yo me voy, hago mi vida, porque todas las personas dicen, hago mi vida, es mi vida, no es tuya, es mi vientre, es, es mi cuerpo. Pero lo cierto es que cuando los límites que nosotros pasamos, en principal, transgrediendo la palabra de Dios, son límites mortales para nuestra vida. Hay muchos jóvenes que se han alejado de Dios y han rozado su vida con la muerte. Tras la salida de boliches bailables, han sido golpeados por muchos. El, hay jóvenes que han. Rosado la muerte, al alejarse de Dios y tener accidentes. Eh, y todas no solo los jóvenes, también las personas adultas. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos querido vivir lejos de los límites de Dios, nos ha ido mal? Por eso es importante que si Dios estableció límites, si Jesús dice, yo tengo límites, este es mi límite. Jesús nunca se fue de Israel. Jesús, todo su recorrido fue caminando todo, todo adentro de Israel. Porque después iba a haber personas que iban a llevar el evangelio por todo el mundo. Él no buscó ser famoso, pero fue la persona más famosa de toda la humanidad. Él decía, no le digas a nadie lo que he hecho contigo pero la persona no podía aguantarse, iba y le contaba a todos lo que el Señor había hecho. Su fama llegaba, pasaba y dice que venían de otras aldeas. Lo que nunca pasaba, los judíos y los samaritanos no se podían hablar, pero no cesaba de venir gente de Samaria y estar cerca de Jesús. Así que qué importante es saber que Jesús conocía el límite de su vida, y no por eso, porque él sabía, bueno, ahora llegó mi hora. Bueno, entonces ahora me voy a poner las pilas y voy a empezar a predicar. No, el Señor empezó su ministerio y lo terminó. Tuvo momentos donde a veces tuvo sed, tuvo derrotado en el cansancio. Dice que eh, muchas veces, dice, no tengo donde recostar mi cabeza. físicamente pero él nunca, su espíritu nunca pudo apartarse del camino de Dios. Era el hijo de Dios. Así que nosotros como hijos de Dios quizás tenemos nuestros bajones, nuestras derrotas, caemos en aflicción, vemos a, a los hijos que por ahí, hay muchos padres que ven que sus hijos eh, están yéndose del camino del Señor. Tranquilo, tranquila orá tu esposo que se está apartando, orá, el Señor lo va a traer si es su voluntad, va a preparar el corazón, el camino, las personas para que le puedan predicar y solamente las personas que son duras realmente de corazón como lo fue Faraón que vio tantos milagros pero nunca se arrepintió. Conoció los límites de Dios pero quiso vivir ilimitadamente. Y toda persona que quiere vivir lejos de Dios, que quiere pasar los límites de Dios, piensa que Dios no lo está mirando. Piensa que, total Dios, no me va a hacer nada, soy su hijo, soy su hija, ¿qué importa que esté apartado? No, volvé al Señor, Volve porque el Señor tiene algo para tu vida. No te salgas de los límites de Dios, no te salgas. Y los límites de la iglesia que están ahí, búsquenlo en Primera Corintios. Van a encontrar en ti, Primera Timoteo, en Segunda Timoteo, en Primera Juan, en Primera Pedro. Todos esos capítulos van a hablar de los límites de la iglesia que tenemos que tener como hijos de Dios. Yanina Quiroz dice, hola Gus, bendiciones acá, escuchándote con mi marido. Bueno, un beso grande para los dos el Señor los bendiga. Gracias por estar también estudiando ahí el Apocalipsis. Norma dice, hola, bendiciones para todos. Saludos para Lucas. Norma. Jorge dice, hola, Gus. Acá, Jorge y Pato, bendiciones para todos los hermanos. Ángel Rodríguez, nuestro querido hermano. Hola, hermano, desde casa, mirando el programa en familia también. Saludos, que Dios les, los bendiga. Claudia dice, hola, Gustavo, soy Ángel. Bendiciones compartiendo la palabra con Claudia. Y Mirta una, una querida hermana que conocí también a través de mi papá, dice bendiciones Gustavo, desde Ríos de Vida, Quilmes, terminó la Santa Cena Hermosa. Bueno, gracias por estar, eh, por ir eh, conectándose. Tenemos un Dios ilimitado. Es ilimitado el Dios que tenemos. Pero que sea ilimitado quiere decir que no tiene límites. Oh sí, el Dios que tenemos es un Dios. Ilimitado en cuanto a su poder, su gracia, su misericordia, pero él tiene límites. Él nunca, pega, nunca pecaría, por ejemplo, nunca se arrepentiría porque es un creador perfecto, es un Dios todopoderoso. Parece que Dios, yo estaba pensando y digo, me levanto a la mañana y Dios está acá. Y estoy, me voy arriba y Dios está ahí. Y cuando me voy al baño, Dios está ahí. Te vas a comprar, Dios está ahí. Dios es ilimitado, está en todos lados. Pero nosotros sentimos que cuando salimos de la iglesia, Dios ya no nos está mirando. Ya puedo volver y hacer mi vida como siempre. Cerramos la Biblia y parece que la presencia de Dios ya se terminó. No. La presencia de Dios tiene que seguir estando en nuestras vidas. Dice un versículo, dice, estás enfermo, ora, alaba, canta alabanzas. Estás triste, canta alabanzas. Siempre tenés que sentir la presencia del Señor. Y si estás pasando una aflicción, ora, ora al Señor. Qué fácil es muchas veces compartir, lo digo por mí mismo, ¿cuántas veces... Eh, comparto muchos versículos en, la, en Facebook, en todos lados. Y muchas veces me llega una aflicción y no me acuerdo de esos versículos que puse. Y capaz me estoy quejando. Y no, no debe ser así. No tenemos, muchas veces damos una palabra, pero nos olvidamos que esa palabra también es para nosotros. Así que tratemos siempre de incluirnos dentro de la palabra de Dios y todo lo que se va de los límites querido amigo todo lo que se va de los límites es un desastre fíjate que cuando el mar excede los límites es un tsunami hace un desastre arrasa con todas las casas y personas cuando el viento se va de, de sus límites se forman tornados, huracanes, y hace un desastre. El ser humano cuando se va del límite de Dios hace un desastre. Hace poquito la policía entró a una casa porque alguien llamó que escuchaba gritos, entró la policía y había un hombre arriba de una mujer y con el martillo levantado para pegarle en la cabeza. ¿A dónde hemos llegado? El hombre, el hombre está loco. Y la mujer está también en ese, en ese rumbo también, tratando de subirse como si fuera una guerra de géneros, a ver quién puede destruir más al otro. El Señor no vino a eso. El Señor vino a unirnos, a que... Como seres humanos no podamos decir como esa frase que leímos al principio, que la vuelvo a leer, decía, me gusta pensar que cuando me equivoco no soy completamente yo, sino más bien ese animal no pensante que hay en mí, así se puede ser más permisivo con uno mismo. Qué loco, ¿no? Pecamos y decimos, bueno, porque estaba en la carne, bueno, y bueno, estaba débil, un momento de debilidad, no. ¿Puede pasar que pequemos? Claro que sí, puede pasar. Podemos, seguramente pecamos todos los días. Ahora, hay pecados, dice la Biblia, que nosotros no se, ni siquiera se debería de nombrar entre nosotros. Así que, hermanos, nos tenemos que alentar los unos a los otros. Y si estás viendo que tu hermano está cometiendo un error, tu hermana, acércate, decile con la palabra. Tú te habrás desligado de esa responsabilidad. Obviamente con amor, ¿no? Pasando un poquito por las iglesias del apocalipsis, no solamente con la, con la letra. Dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No podemos decir, no, porque la Biblia dice esto, esto, esto. No, podemos decirlo con amor. Decir con amor las cosas para que la persona pueda bueno, entenderlo, comprender. No, si tenemos pobreza espiritual, ¿eh? la iglesia de Esmirna, ¿qué podemos darle? Una persona viene y, y como dice, tengo hambre, bueno, voy a estar orando por vos, porque no tenemos palabra para darle. Si no comemos nosotros palabra de Dios, no le vamos a poder dar nunca una palabra a la otra persona. Si somos livianos, Viene alguien y dice, bueno, yo tengo este problema, no te hagas problema, todo tiene solución. En vez de buscar, porque no, nadie busca en la palabra de Dios, a ver, ¿qué es lo que Dios dice? Estamos incorporando nosotros, en estos últimos tiempos, un lugar de consejería, y yo me maravillo ver cómo los hermanos consejeros y los hermanos aconsejados Qué lindo es cuando el aconsejado va en busca de, de una palabra. No de un punto de vista, de una palabra. Y los consejeros le dan la palabra de Dios. Eso sí que es correcto. Dios está aquí, dice Mirta, tan fuerte como el aire que respiro. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Los límites eh, en la vida del cristiano son necesarios. Dios estableció límites. me preguntan, acá lo voy a poner porque es necesario que lo, que lo pueda compartir. Me preguntan acerca de la mantilla y acerca de eh, las mujeres tomando el lugar en las iglesias. Voy a compartir lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a compartir lo que dice la palabra. Primero leemos aquí eh, el mensaje a Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, Apocalipsis capítulo 2, verso 19. El 20 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí, bueno, y las palabras que usa son muy duras, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Dios realmente va a juzgar las vidas que son permisivas. Cuando hay un lugar que todo vale, y no hay observación de la palabra de Dios, de la doctrina. Dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros y en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina que el Señor le transmitió a sus apóstoles y ellos fueron enseñando para la iglesia. Es para la iglesia. Del momento que el Señor Jesús vino hasta el día que te lleve al cielo a través del arrebatamiento, en ese tiempo, todo ese tiempo es para la iglesia. El mensaje es para la iglesia y no puede ser modificado. Dice la Biblia que no podemos quitar ni agregar a la Biblia. Y acá tenemos, por ejemplo, el tema de la mantilla. El tema del velo, hay muchas iglesias que dicen... Eh, utilizan este versículo, ¿no? A la mujer le fue dado eh, cabello, por lo cual no tiene necesidad de velo. Pero también la Biblia dice que el hombre no se tiene que cubrir su cabeza, ¿sí? Cuando ora, cuando enseña, ¿sí? Porque es señal de autoridad de Dios, no puede cubrir su cabeza. Entonces, si nosotros queremos quitar la mantilla porque estamos en una época moderna y ya no se usa, eso era, era por cultura. Y algo que lo enseñaba, que está pegado a la Santa Cena, pegado a la Cena del Señor está. Pero sí dejamos la Cena del Señor, pero sí quitamos, quitamos lo que nos conviene. Porque nos es gravoso, porque decimos, no, mejor... Modernicémonos, no usem, las mujeres no usen velo pero en la Biblia querida hermana, si me estás escuchando la Biblia dice que el velo es señal de autoridad autoridad de Dios sobre, sobre tu cabeza sobre tu vida así que queda en vos no usarlo no, pero acá nadie lo usa queda en vos usarlo o no hay algo que no podemos sacar de la Biblia, que no podemos decirle. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre va a haber alguien que te va a decir, bueno, entonces andemos como andaba Jesús, con un, una túnica, un cinto. Mirá, eso, es, eso era el pueblo de Israel. El Señor Jesús dejó claras directivas para la iglesia. Después de los doce apóstoles, no existen más apóstoles. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, nueva dice que habrá 12 perlas, que son los doce apóstoles. No dice los dos millones de apóstoles que hay en el mundo entero. Hay doce apóstoles. Los once que estuvieron con el Señor Jesús en todo su ministerio porque uno se suicidó. Y el último que fue, Pablo dijo, y yo apóstol, el último, el abortivo, el que fue elegido último, fue apóstol. Así que nosotros podemos, eh, el hombre, el hombre, es el hombre, el que dice, bueno, ahora es apóstol. Mirá, la Biblia dice que hay pastores, maestros y evangelistas. Sí, este es un tiempo donde hay pastores a donde hay maestros y hay evangelistas. Y los profetas, eh, acerca de los profetas también. El profeta es alguien que profetiza algo que va a pasar. Que, y nosotros, la Biblia dice ahí en 2 Corintios, capítulo 14, que el que profetiza está exhortando, enseñando, ¿sí? Y eso es importante, que el predicador... El enseñador es un profeta de Dios, pero no para llamarse yo soy un profeta. Porque estamos en realidad interpretando la revelación de Dios que ya fue escrita. que era una profecía? Era Dios diciéndole, Ezequiel, escribe, escribe lo que va a pasar, lo que te voy a profetizar de acá en adelante. Isaías, escribe lo que te voy a dar. Daniel, escribe, sella las palabras de esta profecía. Juan Escribe esta profecía. Hermano, está toda escrita la palabra de Dios. Interpretémosla bien. Usémosla legítimamente. No inventemos cosas que ya no están en la palabra y que ya están cerradas. Dios estableció límites. Ojalá que el Señor pueda presentarse ante tu vida y ante la mía y que no nos tenga que mirar con llama de fuego y con pies de bronce brunido. Así que, eh, hermanos, si la mantilla ya fue, pongámonos todos gorros. Pongámonos todos gorros en la iglesia, pongámonos todos de bermuda, pongámonos de hojotas. Porque, total, vamos a modernizar la iglesia. Y sabes que, que algo muy especial que mi papá me inculcó siempre de chico era que el sacerdote cuando se acercaba al lugar santo, y ni a hablar del lugar santísimo, dice que se ponía toda una ropa especial. Y cuando vos vas a una fiesta de 15, cuando vas al trabajo, te tratás de poner lo mejor. Así que vayamos a la iglesia. Vayamos a la congregación llevándole lo mejor que tenemos al Señor. No vayamos así nomás. Obviamente que tenemos que ir con un corazón dispuesto, porque Dios no ve tu ropa. Dios no dice, bueno, si tenés un traje vas a entrar al cielo. Los fariseos tenían trajes blancos, unas túnicas espectaculares, tenían unos gorros espectaculares. Y el Señor le dijo, ustedes están muertos por dentro. Así que lo primero que tiene que haber es un corazón dispuesto. Y cuando el corazón está dispuesto, la ropa va a venir secundariamente. Pero hoy nos hemos enfocado en modernizar las iglesias, modernizar las cosas. Yo sé que es algo que no gusta mucho. Pero no estoy acá para endulzar el oído de nadie. Estoy para hablar la palabra de Dios. Y el Señor dice en este tiempo de iglesia que Jezabel era una mujer en la antigüedad que se decía profetiza, pero era una profetisa del enemigo, susurraba el oído. Dice que el rey Acab se casó. Con ella, que era, era de los Sidonios y era de otro, no era de Israel. Entonces, al casarse con ella, que no era del pueblo de Dios, eh, tuvo que empezar a agradarla a ella. Y entonces, como ella adoraba a Baal, él tuvo que hacer un templo para Baal, para que ella también tenga su lugar de adoración. Empezó a ser permisivo en su vida. ¿Por qué? Porque le gustaba Jezabel. Estaba enamorado de Jezabel. Entonces, eh, cuando lo que vos amás se antepone a Dios, va a haber ruina, va a haber dolor en nuestras vidas. Y esta, este, quizás no, esta Jezabel no es la Jezabel de la antigüedad, pero sí es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, un espíritu engañoso, que hoy uno entra a la casa de uno mismo, ¿no? vamos a hablarlo de uno mismo, nosotros, mi celular. Yo en mi celular mucho tiempo tuve música del mundo, hasta que un día sentí que en una predicación alguien dijo, si revisáramos tu celular habría mucha música del mundo, y yo dije, wow, yo me sentí tocado y, y ahora no quiero tener más música del mundo. Pero es porque tenemos que tener un oído obediente, un corazón obediente. Pero si solo estamos donde nos dicen que todo nos va a ir bien, donde te dice que eh, vos eh, confía, confía, tiene que haber algo, una entrega de nuestra parte. Siempre tiene que haber una entrega de nuestra parte, siempre habrá algo que cumplir. Es cierto que la persona tiene que ir como está, como está, tiene que ir a los pies del Señor. Pero dice que después Dios le va a dar una nueva vestidura. Y así hizo el hijo pródigo. Vino todo chamuscado por el pecado, por haberse malgastado todo. El padre igual le dio un abrazo, lo abrazó y le dijo, este es mi hijo, estaba muerto, pero ha resucitado. El Señor siempre va a estar dispuesto a recibirte. Inmediatamente dice que le dispuso para que se pueda dar un baño, para que esté limpio las mejores ropas, un anillo en su dedo y que puedan poner, hacer un banquete para él. Dios te quiere dar lo mejor. Y si Dios te quiere dar lo mejor y te quiere dar las mejores ropas y te quiere dar el mejor anillo, quiere hacer una fiesta para vos, ¿qué estás esperando? Anda a los pies del Señor. Dice Juan Carlos, en la iglesia se debe ver la gloria de Dios, Jesús, y no la gloria del hombre y la mujer. Por ello debe cubrirse para que solo se vea la gloria de Dios. Y agrega, y por causa de los ángeles, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esto es doctrina y una de las características distintivas de las asambleas de los hermanos. Bueno, estamos enseñando no esta doctrina de parte de Dios en la cual seguimos perseverando porque dice nos dice ahí la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Muchas luces, mucho humo, poco estudio de la palabra de Dios. Mucha alabanza, poca lectura, poca visitación, poca evangelización. Estamos pasando los límites. Y con respecto a Tiatira, que tiene, tiene un, un emblema ahí que es la parte de seducción, también me llama la atención. Eh, no hace mucho fui a un lugar donde alguien dijo, en mi iglesia hay chicas y todos los chicos empezaron a silbar, la iglesia no está para ofrecer a los jóvenes como un pedazo de carne, de ninguna manera. La iglesia es un lugar donde solamente tenemos que inspirar a las personas a seguir pareciéndose más al Señor. Así que eh, tenemos que cuidar estas cosas. Y terminamos con esto. La promesa de Dios dice: Al que venciere, eh, al que venciere, no, 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 nadie te está obligando a hacer nada. Dice la, la la promesa es del Señor. Dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, ¿cómo vamos a pensar en juzgar a las naciones si primero no juzgamos nuestras vidas? Si primero no juzgamos qué cosas no están bien. Y quiero terminar con un versículo, Primera Corintios, capítulo 10 versículo 23 al 24, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que Pablo tenía claro que había muchas cosas que eran una tentación, aún para esos tiempos. Pero él dijo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que hermanos y hermanas, eh, cada uno de los que ha podido escuchar esta palabra en este tiempo de una iglesia permisiva, cuando damos demasiados permisos eh, que, no están, que no son bíblicos, después quizás nos agarramos la cabeza. Y eso pasa con nuestros hijos. Olvidémonos de ahora de la iglesia un poco. Si a nuestros hijos no, no le ponemos límites, después hay un hijo que es contestador, una hija contestadora, hijos rebeldes. Hay que ponerle límites. Muchas veces eh, hay chicos que no, que a pesar de que recibieron límites, porque los límites son una cosa, el castigo es otro. Hay padres que le pegan y le pegan a sus hijos, pero no logran en ellos. Eh, hacer caso y sabes qué pasa que falta la autoridad de Dios en nuestras vidas cuando Dios te da esa autoridad como papá y vos te pones bien en las cosas del Señor y empezás a leer su palabra, yo antes retaba a mis hijos los retaba y les decía les hablaba de la vida les decía porque el mundo, porque esto el día que estuve bien en las cosas del Señor o pienso que estuve bien yo le decía, porque Dios dice, Dios dice en su palabra. Mirá qué lindo cuando cambia tu lenguaje. ¿Sí? Porque hay uno que dice, ¿pero qué querés ser en la vida? Uno le dice a sus hijos. Pero qué lindo cuando le decís, mirá lo que Dios dice en su palabra. Hay un cambio radical en la vida de un padre y una madre cuando empiezan a utilizar la Biblia para corregir a sus hijos. Así que. Eh, no te preocupes tanto por que tu hijo sea un ingeniero, un agrónomo, eh, un arquitecto. Preocupate para que tu hijo o tu hija sean un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Así que bueno, eh, esto hermano es lo que quería compartir. Espero que haya sido de bendición. Ahí Florencia Ponce, ahí de Jujuy dice bendiciones hermanos. Eh, estamos en un tiempo donde necesitamos realmente plantearnos un montón de cosas y volver realmente al camino del Señor. Y si hay algo que hay que corregir, aún hay tiempo. Aún estamos sobre la tierra. Aún el Señor nos está dando tiempo. Le dijo a la iglesia de Teatira, yo le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Así que hay un tiempo para cada uno de nosotros. Quizás en esta noche no estás de acuerdo en un montón de cosas, no te pongas de acuerdo conmigo, ponete de acuerdo con el Señor. Que sea, que tu acuerdo sea con el Señor. Así que bueno, hermanos, que Dios le bendiga. Gracias por estar, por acompañar como lo hacen en cada programa, en cada, cada jueves a las 21 horas. Pronto volveremos con Javi cuando se termine esta cuarentena a hacer el programa como lo hacemos siempre, con videos, con, con los textos bíblicos pero momentáneamente no queremos cortar este tiempo de, de lectura de la Palabra de Dios. Oramos, vamos a pedirle al Señor Padre, gracias Señor por esta Palabra, Señor, que quizás en su momento Pedro le dijo a Jesús, Jesús es dura esta Palabra, es muy dura. Jesús le dijo, Pedro le dijo... Eh, se han ido todos, una multitud se fue y solamente quedaron doce. Jesús no miró a su alrededor, miró a Pedro y le dijo: Ustedes también quieren irse. Pedro dijo: ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, hoy tu palabra ha caído, Señor, sobre cada corazón. Quizás corazones que necesitan esta palabra, Señor. Y rogamos, Señor, que tú puedas obrar para que esta palabra dé el resultado que tú esperas, Señor. Dice, mi palabra no volverá vacía, Señor. Padre amado, quiero pedirte por eh, este amigo, Señor, de Pablo Ontivero, Señor, queremos pedirte por él. Sabemos que está con un, con un cáncer, está pasando un, un problema muy grande, Señor. Pero queremos pedirte primero que, más allá de esta enfermedad, Señor, que rogamos que pongas tu mano de sanidad, queremos pedirte por su corazón, que aún no es de Cristo, Señor. El tiempo corre, corre para él, Señor. Queremos pedirte que él pueda tomar esta decisión de recibir a Cristo como su salvador personal, Señor. Padre amado, perdónanos si te estamos desagradando, Señor. Perdónanos si en nuestra vida hay cosas que aún no te agradan. Que tú nos ayudes a quitarla para poder agradarte, Señor. Que puedas vernos con ojos que te agradan, Señor. Padre, te amamos, bendecimos tu nombre y entregamos esta palabra que dice que es fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos los hombres. Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesús, oramos también por la vida de nuestro hermano, Señor, que tiene unos problemas serios, Señor, rogamos para que tú pongas tu mano, no damos su nombre, pero ponemos, Señor, para que tu mano, Señor, pueda sacar todo problema grave, Señor, de su alrededor y podamos verle, Señor, arrepentido en tus caminos. Señor Padre, rogamos todo esto, dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Nancy Benítez, bueno, dice la prima, le dice ahí a, a Florencia, bueno, que el Señor les bendiga, gracias por haber estado y los esperamos el próximo jueves, Dios mediante, eh, seguimos en cuarentena, así que quédate en casa, pero seguí con TV Online. Bendiciones.